0: Das wäre ja viel zu teuer, stellen Sie sich mal vor. Sie würden jeden Spitzweg, jeden Van Gogh, jeden, jeden Basquart, äh, jedes Gemälde versichern. Sie müssen sich das mal ausrechnen, was das für Summen wären.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 17 von Extrem Dumme Fragen, dem Podcast über Kunst und die Welt. Mein Name ist Niklas Bolle. Ich heiße Sebastian
2: Späth und unsere heutige Gästin ist Elisabeth Zumbruch. Sie ist Kunstermittlerin beim Bayerischen Landeskriminalamt und zuständig für die Aufklärung von Kunstdiebstählen, Kunstfälschung und dem sogenannten Artnapping. Wie ihr euch denken könnt, haben wir viele Fragen an Frau Zumbruch. Erstmal, wie man überhaupt Kunstfahnderin wird. Wir sprechen über ihre spannendsten Fälle, wer die Menschen sind, die Kunst stehlen und wie und wo sich geklaute Kunst eigentlich zu Geld machen lässt. Freut euch auf eine etwas andere Folge von
1: Extrem Dumme Fragen. Sebastian, Sebastian, auch heute freuen wir uns darüber, dass die MISA diesen Podcast sponsert. Ähm, MISA, wofür steht das? Das steht immer noch für Messe in St. Agnes und ist der Kunstmarkt der Königgalerie in Berlin. Und äh, wer da noch nicht war, der hat es verpasst, denn die aktuelle Präsenzmesse, die letzte Präsenzmesse ist jetzt vorbei. Das war die Misa-Discoveries. Aber es geht online weiter unter Misa.art. Dort kann man unterschiedliche Positionen von etabliert bis hin zu irgendwie Rising Stars äh, ansehen und vor allen Dingen kaufen äh, auf eine meiner Meinung nach sehr äh, zeitgemäße Art und Weise. Also Misa.art ist die Adresse. Und jetzt freue ich mich auf. Den Podcast.
2: Ja, liebe Frau zum Bruch, vielen, vielen Dank, dass Sie heute ähm, unser Gast sind. So wie es aussieht, ähm, sind Sie ja von äh, Ihrem Zuhause zugeschaltet, oder?
0: Ganz genau, so ist es. Ja, da bin ich technisch besser ausgestattet als im Büro.
2: Dann können Sie <lacht> uns ja gleich mal zum Einstieg erklären, was für ein besonderes Bild. Sie da im Hintergrund haben. Denn in unserem Podcast geht es ja nicht nur um äh, die Karriere von von Ihnen und unseren Gästen, sondern auch uh, um die Kunst. Also sieht ja sehr speziell aus.
0: Das Bild habe ich in München bei einer Ausstellung gekauft. Die Künstlerin ist die Petra bekin. Aus
2: Berlin. Petra Becking, Aus Berlin, genau. Können Sie ein bisschen was über die erzählen? Also es ist eine, eine zeitgenössische... Eine
0: zeitgenössische Künstlerin aus Brandenburg. Mhm. Sie äh, lebt leider seit zwei Jahren nicht mehr. Sie ist nur 54 geworden, ist an Krebs äh, verstorben. Und sie hatte in München am Rande des Englischen Gartens, in der Orangerie, hatte sie eine Ausstellung. Und dann habe ich gleich meinen Mann informiert und habe gesagt, Mensch, das sind zwei Bilder, die sind ganz hübsch. Wie es aus? Und dann haben wir die gekauft.
1: Sehr schön. So Sam. soll es auch am besten verlaufen. Äh, wir packen, glaube ich, den Namen mal der Künstlerin dann in die Shownotes Notes äh, des Podcasts. Ja. Aber wie ist es
2: also? Ähm, was ist denn abgesehen von ihrem Job? Was ist denn ihr Bezug zur Kunst? Oder ja, sind Sie oder haben Sie echt haben Sie erst durch ihren durch ihren Job äh, einen Bezug zur Kunst bekommen?
0: Nee, nee, das war andersrum. Ich habe in München sehr gern im Haus der Kunst und auch anderswo Ausstellungen und Museen besucht und äh, das war mir immer, immer schon eine Freude und ich habe auch gleichzeitig eine Leidenschaft für die Kunst und das schadet ja auch nicht für diesen Job als Kunstdetektivin.
2: Und das ist auch gleich unsere erste Frage, also Kunstdetektivin, Kunstermittlerin. Ähm, ich glaube, viele Menschen wissen gar nicht, dass es jemanden wie sie gibt, eine Kunstermittlerin ähm, beim Landeskriminalamt in München. Ähm, das klingt ja so ein bisschen wie so ein Krimi aus den 50ern oder 60ern für mich, diese, dieser Job. Und äh, weder Niklas und ich wissen, wie man eigentlich in diese Position kommt. Mhm. Vielleicht können Sie das zum Einstieg mal ganz <lacht> grundlegend erklären, wie man Kunstermittlerin wird.
0: Als junges Mädchen wusste ich das auch nicht, dass es Kunstdetektivinnen gibt. Ich habe mich ganz normal zur Kripo beworben. Und wurde da irgendwann dann auch genommen. Damals gab es noch Frauen, die direkt zur Kripo eingestellt wurden. Und ich habe eine ganz normale, solide Ausbildung als Kriminalbeamtin gemacht. Habe dann auch studiert in Hamburg an der Polizeifachhochschule. Und habe eine Zusatzzertifizierung als Wirtschaftskriminalistin. Und ich habe jahrelang auch im Wirtschaftsdezernat sowohl in München als auch im Dezernat in Hamburg für Wirtschaftsdelikte gearbeitet. Das Spannendste war in Hamburg, dass ich beim LKA dann irgendwann zur Mordkommission kam und als Mordermittlerin ebenso gearbeitet habe. Aber meine Heimat ist natürlich Bayern und München. Und deswegen ging es dann wieder zurück nach München. Und dann dachte ich mir, Mensch, was gibt es denn noch so Spannendes? Und da bin ich auf die Idee gekommen, zum Landeskriminalamt zu gehen. Und da gibt es eine äh, ein Dezernat und eine Abteilung, die nennt sich Sonderermittlungen. Und ein Teilbereich dieser Sonderermittlungen befasst sich mit Kunstermittlungen.
1: Hätte es das in Hamburg auch gegeben oder ist das eine bayerische Spezialität?
0: In Hamburg gibt es eine Dame, die befasst sich mit Kunstermittlungen. In Berlin gibt es viele Kunstermittler, aber deutschlandweit gibt es nicht sehr viele. In Baden-Württemberg gibt es noch Kunstermittler, aber ansonsten gibt es diese Spezialisierung sehr selten.
2: Und wollen Sie uns mal erklären, was diese Spezialisierung, also Sie haben es gerade gesagt, Hamburg, Baden-Württemberg, weiß ich auch, dass es in Baden-Württemberg eines gibt, mhm. Berlin, ähm, was diese Spezialisierung überhaupt notwendig macht. Also warum braucht Baden-Württemberg eine Abteilung für Kunstkriminalität? Warum braucht München eine? Warum hat Berlin mehrere Kunstermittler und andere nicht?
0: Äh, es sind auch die sogenannten Kunstzentren, also in Berlin, es hat die Kunst ja einen sehr hohen Stellenwert, allein durch die ganzen Ateliers, durch die Künstler, durch die ganzen Museen. Eine Unzahl von Museen gibt es ja in Berlin. In München, wir haben auch sehr viele Museen. Wir haben einen großen Kunstmarkt in München. In Baden-Württemberg ist es in Stuttgart ähnlich. Da gibt es ja auch Auktionshäuser und Museen. Das hat sich so ergeben. Es liegt auch daran, dass es eine Vielzahl von Kirchen, also Diebstählen aus Kirchen gab und da hat man dann eine Einheit aufgebaut und ähm, dann kamen immer mehr Fälle dazu. 2003, 2004 gab es dann auch mal äh, Diebstähle aus Museen und so war die Notwendigkeit geboren, äh, eine eigene Gruppe einzurichten und je nachdem, welcher Arbeitsanfall im Bereich der Sonderermittlungen sonst ähm, vorliegt, sind wir mehr, mal mehr oder mal weniger Kunstermittler. Also es bewegt sich so zwischen vier und sechs ungefähr. In München? In München.
2: Okay, das heißt 2003, 2004 gegründet. Ist diese Einheit, wenn ich jetzt mal Einheit nennen darf, ziemlich nee, jung? Nee, schon ein
0: bisschen früher. Die wurde schon ähm, gegründet. Das war es schon lange her. Da war ich aber noch nicht dabei. Ähm, und damals ging es los mit den Kirch Kirchendiebstellen. genau.
1: Das war der Auslöser, ja?
0: Das war der Auslöser. Da war, es, da war es schick, so eine, eine alte Statue, Madonna-Statue oder irgendwelche Engel im Wohnzimmer zu haben. Das war damals ja ein sehr beliebtes Kunstwerk, das man sich zu Hause auch hingestellt hat. Das ist ja heute nicht mehr so en vogue.
2: Also für für Außenstehende klingt es jetzt, was Sie eben beschrieben haben, nicht unbedingt gerade linig, dass man von der, von der Mordkommission ähm, <lacht> zur Kunstermittlung kommt. Ähm, vielleicht erklären Sie uns mal diesen Wandel. Ist es dann ist es dann eine Beförderung? Ist es sozusagen, dass man sagt, okay, nach diesen aufregenden Jahren bei der Mordkommission, jetzt machen wir ein bisschen ruhig, jetzt mache ich mal Kunstermittlung. Und ähm, was für Voraussetzungen muss man denn mitbringen, damit man Kunstermittlerin werden kann? Haben Sie Kunstgeschichte studiert oder...
0: Also zunächst mal, eine Mordermittlerin kann auch ein Herz für die Kunst haben, also das, das ist nicht ausgeschlossen. Nein, ich habe jetzt nicht Kunst studiert, es gibt beim BKA, gibt es Vereinslehrgänge und Seminare, aber man schafft sich im Grunde die Kunsttechniken selber drauf. Bei jedem Fall ist ja meistens irgendein Kunstexperte, der speziell für einen Künstler, jetzt sagen wir mal, für Feininger oder für Picasso oder für Schmidt-Rottloff, es gibt ja so viele Experten jeweils für einen Künstler. Und mit diesen Experten arbeiten wir zusammen oder auch mit Museumsexperten. Und bei jedem Fall lernt man quasi dazu, zumindest in der Anfangszeit. Und auch von den erfahrenen Kollegen, die anfangs da waren, da lernt man natürlich einiges. Es ist im Grunde Learning by Doing und die ganzen Ermittlungsarbeiten. Also Kunstermittlungen äh, setzt sich ja auch als, aus den ganz normalen äh, Ermittlungen und Fahndungen zusammen, die jeder Kriminaler lernt und studiert.
2: Mhm. Können wir es mal konkret machen, was Sie sich draufpacken mussten? Was konkret Sie neu dazu lernen mussten, bevor Sie Kunstdetektivin werden konnten?
0: Also... Ich muss zum Beispiel schon, also wenn sich jemand dafür interessiert, der weiß dann, dass die zwölf Apostel keine äh, Räuberbande sind. Also <lacht> <lacht> ja, äh, was eine Lithografie ist, äh, was ein, was eine Aquarell ist, was eine Seriographie ist und solche Sachen, diese Kunsttechniken, die lernt man natürlich in der Anfangszeit. Also tech, Also
2: sozusagen einerseits... Technische Begrifflichkeiten nenne ich es jetzt mal. Also eine gewisse genau. Expertise, die, was was Techniken angeht oder genau. Verfahren Und, angeht.
0: Genau. Und man muss wissen, wie die Kunstwerke zustande kommen, welche konkreten Untersuchungsmethoden es gibt. Da gibt es eine Vielzahl von Untersuchungsmethoden. Äh, mit den Leuten arbeiten wir auch zusammen. Die sind zum Teil bei uns im Haus. Zum Teil gibt es, wie Sie das ja kennen bestimmt, das Dörner institut das Ratgen-Institut in Berlin. Also, es gibt da verschiedene Institute, mit denen wir zusammenarbeiten. Außerdem arbeiten wir mit den Spezialisten aus den Museen zusammen, die eben für den jeweiligen Künstler äh, spezialisiert sind.
2: Das heißt, um die Echtheit, um die Echtheit eines Kunstwerks zu prüfen. Um die Echtheit,
1: genau. Wie grenzen Sie sich da ab von den anderen kriminalistischen Feldern sozusagen? Also, ich stelle mir jetzt vor, da wird ein, da bricht jemand irgendwo ein. Am Ende haut er noch jemandem auf den Kopf und klaut ein Kunstwerk. Wer ist dann zuständig? Also, <lacht> äh, äh, ne, da werden ja einige Verbrechen begangen in, in einem, ja. Und äh, also es gibt genau. ja auch nicht die, 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 äh, Genau, die Autoermittler oder die Fahrradermittler. Oder die Sondereinheit, genau, die Sondereinheit Fahrrad.
2: <lacht> <lacht> Obwohl das ja, wahrscheinlich Fahrradkriminalität oder Fahrraddiebstahl viel häufiger
1: vorkommt. Ja, ja, landet dann der ganze Fall ein, bei Ihnen oder äh, arbeiten Sie dann... Dann landet da? der
0: ganze Fall bei mir. Also wenn es um Diebstahl aus dem Museum geht.
1: Mhm. Zum Auch wenn also, da also, ein, ein Mensch zu Schaden kommt oder... dann
0: äh, Ja, wenn er tödlich zu Schaden kommt, dann ist die Mordkommission mit im Spiel natürlich. Okay. Dann machen wir das zusammen. Genau. Aber ansonsten, äh, entweder, aus, wenn aus Museen Diebstähle begangen werden, aus öffentlichen Sammlungen oder, wie erwähnt, aus Kirchen, dann sind wir zuständig, genau.
2: Das heißt aber, wir können es ja, ja mal gucken. Lassen Sie uns mal konkret an einem, geben Sie uns mal ein Beispiel von von einem Diebstahl, möglicherweise, der kann ja aus einem Museum in Bayern passiert sein, der kann auch gerne aus einer Kirche passiert sein oder aus einem Privathaus. Also, was ist jetzt ein Fall, ähm, den Sie uns mal kurz darlegen können vielleicht.
0: Ja, okay. Ähm, welchen Fall nehmen wir denn da? Es gibt natürlich da ein paar aus Museum. Ja, also es wurden zum Beispiel sehr, sehr, sehr wertvolle Orden aus, dem, aus einem Museum in Schwaben entwendet. Äh, es waren so Ehrenabzeichen und königliche Orden, die der König äh, vergeben hat damals, ähm, wenn irgendwie besondere Dienste vollbracht wurden oder Kriegserfolge oder so. Und diese Orden wurden aus dem Museum gestohlen. Da ist jemand über den Seitenaufgang, den er aufgehebelt hat, in das Museum eingebrochen und hat sich dann vorgearbeitet über verschiedene andere Türen in diesen Raum, wo in einer Vitrine diese wunderschönen Orden und Ehrenabzeichen gelagert waren. Und hier hat er das Glas eingeschlagen und ist mit seinem Mittäter, ähm, ist er dann mit den Orden wieder weg.
2: Das heißt die und und, und das Background Wissen, dass sie als Kunstermittlerin oder als Kunstdetektiven anderen äh, Polizistinnen und Polizisten voraus haben ist, würde ich jetzt schlussfolgern, dass sie ähm, wissen, wo diese gestohlenen Kunstwerke möglicherweise verkauft werden können mhm. und dass sie deshalb davon ausgehend auf eine gewisse gewisse Gruppe von Leuten schließen können, die Interesse haben, die zu stehlen, Dass sie auch mhm. wissen könnten, hm, da können die verkauft werden, vielleicht muss ich da suchen, um die wiederzufinden. Und dass sie möglicherweise auch ein Einbruchsverhalten wiedererkennen. Weil ich könnte mir ja vorstellen, dass es ähm, eine ganz gewisse Gruppe von Menschen gibt, die immer wieder Kunstdiebstähle begehen. Also ist es so, dass sie das ist das ihr ihr background wissen ist oder das ihre expertise ist, die sie sich über die jahre aufgebaut haben.
0: Ja, also wenn orden gestohlen werden, dann weiß ich, dass ich äh, an einen bestimmten ordensspezialisten mich wende und mit dem unterhalte ich mich und sag, äh, wo werden denn solche orden angeboten, auf welchen Messen, auf welchen Militaria Messen gibt es hochwertige Orden zu kaufen? Und dann gehen wir dahin, sprechen mit den Ausstellern, fragen, ob da solche Orden angeboten wurden, verteilen auch Flugblätter mit Fotos der Orden, mit unserer Telefonnummer und hoffen dann, dass dann irgendwo so ein Orden auftaucht.
2: Hm. Aber und Sie haben recht,
0: es gibt Kunstdiebe, die sowas immer wieder machen. Das gibt es. In diesem Fall war es sogar so. Der hatte schon in allen möglichen Museen in nicht nur in Bayern, sondern auch in Hessen äh, und darüber hinaus, hatte der Diebstähle begangen und durch einen Zufall, quasi durch Kommissar Zufall, wurde der Fall dann letztendlich geklärt, mhm. ein Jahr später.
1: Und zwar Max. war das so, Ja bitte.
0: Ähm, genau, ein Jahr später nach dem Diebstahl wurde äh, vom Finanzamt quasi, von der Steuerfahndung bei jemand durchsucht und dabei wurden eine Vielzahl von Orden sichergestellt. Das war jetzt erstmal, also gefunden. Das war jetzt erstmal noch nichts Ungewöhnliches, weil es gibt ja Ordenssammler, die Orden zu Hause haben. Aber hier war es so, dass die Steuerfahnder sich genau umgeschaut haben und nicht nur wegen ihrer Steuerstraftat Unterlagen mitgenommen haben, sondern einen, einen Art Bekennerbrief, Bekenner schreiben. In diesem Bekennerschreiben hat sich die Person, die da besucht wurde in ihrer Wohnung, selber verdächtigt oder selber äh, bekannt, diesen Einbruchdiebstahl in das Schlossmuseum begangen zu haben. Mhm. Natürlich widerrief er dann später sein Geständnis im Brief, ähm, ganz klar. Aber als dann später ihn seine Ehefrau verlassen hatte, kannte er keine Gnade mehr und er hat sowohl seine Ehefrau als auch die Mittäter verraten. Es war so, wir haben auch in der Wohnung dann 57 Orden noch gefunden und der Täter, der schon eben in andere Museen eingebrochen hatte, wurde dann schließlich zu einer Gesamtstrafe von sieben Jahren verurteilt. Allein für den Diebstahl aus dem Museum fünf Jahre und zwei Monaten, aber ähm, insgesamt halt, weil noch Strafen offen waren, äh, hat er sieben Jahre Gesamtstrafe bekommen. Und die Mittäter haben vier Jahre beziehungsweise zwei Jahre bekommen. Da gab es einen Hehler, der die Sachen geschickt versteckt hatte und die man per Zufall dann in äh, Plattenspieler eingebaut und so weiter. Oder was das, irgendein elektronisches Gerät versteckt, hatte er die die Orden dann äh, was sich verwahrt.
1: Ich würde ja mal vermuten, dass es da zwei hauptsächliche Motivlagen gibt bei eben dieser Art von von Diebstählen. Einmal irgendwie das, das rein monetäre Interesse, dass ich das irgendwo zu Geld machen kann, was ich dort klaue. Und das andere möglicherweise ja auch so ein bisschen vom Wahnsinn getrieben, dass ich das einfach sehr gerne besitzen möchte, weil es im Zweifel mir sehr schön blinkt. Ähm, ist, 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 Letzteres Motiv kennst du nicht. Äh, das das äh, mag auch dünn, verbreiteter sein, als man glaubt, ja. Äh, die Frage ist, äh, ich würde vermuten, zweiteres macht Ihnen die Arbeit nicht unbedingt leichter, ja. Aber welches Motiv ist denn das Vorherrschende? Bei solchen das Vorherrschende
0: finden? ist das Geld, ist das Geld. Also eindeutig. Ähm, es gibt von den Tätern, mit denen ich zu tun hatte jetzt und habe, da halten viel nichts von ehrenhafter Arbeit. Also, die sind eher nachrangig motiviert, was das Thema Arbeit angeht. Ähm, die... Haben, wollen gerne ein bequemes Leben haben, ganz einfach.
2: Okay, und und ist es dann auch so, dass für diese Gruppe, das ist ja interessant, wenn das jetzt das Täterprofil ist, also ich meine, Sie werden das ja nicht, äh, es, es wird ja sehr fundiert sein, was Sie hier sagen, ist es auch so, dass diese Gruppe denkt, naja, bevor ich jetzt in eine Bank einbreche oder so, erscheint es mir leichter äh, und auch irgendwie weniger, möglicherweise weniger. Brutal, dass ich dann einfach in ein Museum einbreche und so ein bisschen was mitnehme?
0: Nee, nee, also die Täter haben schon einen Bezug zur Kunst oder in diesem Fall einen Bezug zu den Orden. Also das ist gleichzeitig auch eine gewisse Kunstliebe oder über, übersteigerte Kunstliebe, kann man schon sagen. Also jetzt, oder Kunst zu den Orden halt. Also ich hatte noch einen anderen äh, Täter, der äh, aus dem Museum Waffenteile, alte, antike Waffenteile und Waffen geklaut hat in Einzelteilen. Er durfte im Museum fotografieren, weil das, diese Erlaubnis hatte er. Und in seinen Fototaschen versteckte er dann diese Waffenteile. Und der war auch so, ähm, als wir ihm seine Sachen zu Hause wieder abgenommen haben, und dann sagte er, er, sein Leben hat keinen Sinn mehr. Also er hat sich in einem Zimmer hat er sich quasi ein Museum gebaut, da hat er Vitrinen aufgestellt mit den ganzen Waffenteilen, die er zum Teil erworben hat und zum Teil gestohlen hatte. Und äh, der Satz...
2: Okay, darf ich, da ganz kurz einhaken. Also einerseits ist es da ein Fetisch bei gewissen Leuten. Ja. Oder, eine. naja, ich würde es mal ein Fetisch nennen. Aber andererseits würde ich jetzt mal wirklich äh, fest behaupten, dass die viel gefährlichere Gruppe doch diejenigen sind. Man spricht da von, von der Clankriminalität und von den Clans. Und wenn ja, ich so an sicher. die Einbrüche in den letzten vier, fünf Jahren denke. Also Bodemuseum, die die große Goldmünze oder Grünes Gewölbe in Dresden, da mhm. geht man ja, oder auch Trier, äh, da geht man ja davon aus, dass ähm, die Täter Mitglieder von Clans waren. Und da stelle ich mir, also da zweifle ich dran, dass diese Gruppe, würde ich jetzt einfach mal behaupten, ich zweifle dran, dass diese Gruppe äh, eine Kunstexpertise hat und dass es denen um die Kunst geht, sondern mhm. die, ähm, den geht die, also die haben doch einfach die Hoffnung, dass sie extrem viel Geld damit machen können. Also welche Gruppe ist denn Ihrer Meinung nach die gefährlichere? Also dieser sozusagen der Einzeltäter, die Einzeltäterin mit einer Leidenschaft für Kunst oder die Clan-Kriminellen? Die, die
0: Clan Eindeutig die Clankriminellen Wir sind im bayerischen Raum momentan noch verschont von diesen Clans. Das weiß man nicht, wie lange noch. Und ähm, sie also haben sich zumindest schon mal in Nürnberg mal eingedeckt, mit Spezialwerkzeug, die sie für so einen Museumseinbruch brauchen. Und in Bayern wurden sie natürlich auch verurteilt. Und äh, es ist ganz richtig, diese Clan-Kriminalität, äh, auch diese Einbrüche, ist natürlich ein ganz anderes äh, Niveau. Das ist eine ganz andere Liga. Und es ist erschreckend, mit welcher Gewalt und äh, mit äh, ja, mit welcher Einstellung die so ein Museum äh, ins Museum einbrechen. Ne? Das ist also kein Respekt vor der Kunst, kein Respekt vor andere Leute Eigentum, sowieso nicht. Also es ist äh, erschreckend zu hören, äh, vor allem, weil die ja immer weitermachen. Ne? Also das ist sehr erschreckend. Und natürlich haben die gute Anwälte in Berlin und auch nicht nur einen, äh, die haben mehrere Anwälte und denen fällt natürlich immer irgendwas ein.
1: Man ne? hat ja... ja. Äh, ist das in dem Fall, der Sebastian hat das eben schon mal so ein bisschen angedeutet, ist es für die der, der Treiber, dass es im Zweifel leichter ist, in eine Museumsinstitution oder Ähnliches einzubrechen, als jetzt in eine Bank, ein Juwelier oder, oder Ähnliches? Also ist das eine Schwachstelle, die die erkannt haben in den letzten Jahren?
0: Naja, die Museen sind schon gesichert. Also die gucken sich da genau um welche Art von Sicherung vorhanden ist und bereiten sich dann natürlich entsprechend darauf vor. Dass die Täter das Museum auskundschaften, das ist eine ganz normale Geschichte, das machen die natürlich auch bei jeder Bank. Also was jetzt schwieriger ist, was jetzt, ja, also bei, ich glaube, mit der Goldmünze, da stand ja schon am Exponat im Museum dran, wie viel die Goldmünze wert ist. Also das ist natürlich schon eine verlockende Zahl für jemand. Der da als Werte im ist. Was war sagt,
1: das für eine Zahl, genau?
0: Ach, da müsste ich nachschauen. Also eine hohe Zahl. Eine
1: ja. sehr ne, eine, Zahl. Ne mehrere Millionen oder von ja, ja, Millionen ja. Ja, vielleicht ja. sogar achtstellig, ja. Mhm.
0: Ja, ja, das ist,
2: war eine unglaubliche
0: Zahl. Das heißt, man hat dann sozusagen
2: dann, die kriminelle Energie provoziert mit dieser Zahl. So könnte man das Das ausdrücken.
0: sagen Sie. Das sagen Sie.
2: Das heißt, da, sind, da, wären, auch, da wären auch gute Menschen schwach geworden. <lacht> ja, ne, ja, nehmen Sie
0: <lacht> zum Beispiel äh, den Jetzt muss ich mal überlegen, was war das jetzt? Da, da haben die Täter erst hinterher festgestellt, äh, welch teures Kunstwerk sie überhaupt gestohlen haben. Die waren erschrocken. Mhm. Genau, das war bei der Saliera. Jetzt weiß ich es wieder. Im Kunsthistorischen Museum in Wien wurde eine Goldskulptur, eine Goldschmiedearbeit gestohlen. Und der Täter ist erschrocken. Wie er dann hinterher erfahren hat, dass das Kunstwerk
2: 50 Millionen Euro wert ist. Frau Zumuch Frau, ich würde gern, ganz gerne nochmal zu dem, was Sie eben gesagt haben, weil wir jetzt sozusagen gerade in eigentlich in dieses Schwerpunktthema äh, des heutigen Podcasts reingekommen sind. Ich hatte eigentlich noch andere Themen und wir können das gerne äh, jetzt besprechen. Sozusagen als Reaktion auf den Einbruch ins Grüne Gewölbe in Dresden 2019. Ähm, da wurde auf einmal ja allen oder vielen Menschen in Deutschland oder vielen Menschen äh, aus dem, äh, aus dem Museums-, aus der Museumslandschaft, aus dem äh, Kunstbetrieb wurde klar, dass es so in den letzten vier, fünf Jahren, ähm, so hieß es immer, eine neue Qualität, was äh, Kunsteinbrüche in Deutschland angeht. Also ein viel höheres Maß an Dreistigkeit, ein mhm. extremes, viel höheres Maß an Brutalität und auch, muss man sagen, an, ähm, an Geplantheit. Und, und diese Einbrüche, hieß es dann immer, haben eigentlich nichts zu tun mit dieser Vorstellung des Gentleman-Einbrechers, den man aus Filmen kennt und der dann so so irgendwie ein, ein, ein schlanker Mann mit französischem Akzent, der gut gekleidet nachts in irgendwelche Gebäude einsteigt und ein Bild mitnimmt, mhm. sondern das ist eine, eine Gruppe von Leuten, von denen man ja bis heute nicht weiß, wer genau das ist, die ziemlich dreist mit Bolzenschneider irgendwo einsteigen, manchmal mhm. sogar am helllichten Tag und Dinge demolieren und, und Sachen mitnehmen. So und, und das, da gab es in den letzten fünf Jahren eine Häufung dieser Fälle. Was ist also passiert? Was ist möglicherweise 2016, 2017 passiert? Dass kriminelle Menschen auf einmal Kunst als potenziell sehr gute Beute entdeckt haben.
0: Das ist einfach das neue Täterklientel, über das wir vorhin gesprochen haben und das es bevorzugt in Berlin gibt.
2: Und können Sie es ein bisschen konkreter machen? Das ist ja jetzt sehr, das was heißt, das neue Täterprofil, das es vorzugsweise in Berlin gibt. Also Sie haben ja schon gesagt, ja, das dass... Das
0: betrifft die, die äh, Clankriminalität im Wesentlichen.
1: Und wie? Die haben das für sich begriffen, dass es, äh, dass das, äh, ein lukrativer Expansionsmarkt für sie ist, ja. Und im Zweifel äh, etwas einfacher, als in beim Bucherer Juwelier einzusteigen.
0: Ja, ist vielleicht auch für Sie gleichzeitig noch eine heroische Tat, wenn man in so ein Museum einsteigt. Das ist auch möglich. Ich kenne die Tätermotive nicht genau. Natürlich ist das Hauptmotiv das Geld.
2: Aber können wir mal ein bisschen bei den Tätermotiven bleiben, weil ich, ich finde das einen total interessanten Punkt, über den man bestimmt jetzt eine mhm. Stunde sprechen könnte. Also ähm was ist es denn, was die Leute... Ja, ich habe
0: einen Gedanken dazu. Ja. Ich habe da einen Gedanken dazu. Und zwar, ich kenne zwei Fälle von Einbrüchen in Museen, wo die Täter Jura-Abbrecher waren. Ein Italiener, der war Jura-Abbrecher mit einer ungeheuren Liebe zur Kunst. Und der zweite ist aus Straßburg, der war ebenso Jura-Abbrecher und der war so vernaht in die Kunst, dass er sich zu Hause die ganzen Kunstwerke für sich zusammengestohlen hat. Also das sind welche, die tatsächlich einen extremen Bezug zur Kunst haben. Und äh, der erste Fall mit dem Italiener, der Jura-Abbrecher war, da ging es um einen Einbruch oder um einen Diebstahl. Er war ja der Direktor, das war ja ein ganz besonderer Fall. Ähm, der war der Direktor ganz frisch eingesetzt vom Minister für Kultur in Italien für die sogenannte Giro Lamini-Bibliothek in Neapel. Und er hatte schon immer so ein Fabel für Bücher und war auch zeitweise mal äh, Bibliothekar und gleichzeitig absolut ein Hochstapler, der in Luxus auch gelebt hat. Und äh, der war eben Kunstfälscher, hat aber... Und jetzt kommen wir zur, zur Bibliothek. Aus dieser äh, Klosterbibliothek hat er als Direktor kurze Zeit danach ca. 4000 Bände von äh, ganz wertvollen alten äh, Büchern entwendet. Und zwar hat er dazu, um das Ganze in, in der Bibliothek zu verwirren, hat er angeordnet, dass Bücherregale umgebaut werden angeblich um Holzfirma zu bekämpfen und um die alte Bibliothek zu sanieren also da wurde jetzt ein Durcheinander veranstaltet aber mit dem Ziel dass er dann nachts und dann an den Wochenenden mit Kisten diese Bücher abtransportiert hat er war noch nicht so lange Direktor deswegen wusste er auch gar nicht dass es da eine Videoanlage gibt Ist ist zwar von der Qualität her natürlich nicht so gut zu sehen, aber äh, die Bücher sind dann auch in München aufgetaucht und deswegen äh, kam ich dann mit dem Fall in Berührung und ich konnte dann über 600 Bücher in einem Auktionshaus in München sicherstellen und an die Bibliothek in Neapel zurückgeben.
2: Und das wäre aber dann Ihrer Meinung nach wieder, das, das würde schon ein bisschen in, den, in die Richtung Fetisch gehen oder sehr starke Absolut. Kunst, äh, Kunst. Absolut, oder, ja. Eher,
0: ja, ja, also der hat dann auch ein Buch gefälscht, und zwar, das war auch in der Presse. Kann jetzt, Moment, oh, jetzt nicht drauf. Aber ich, ähm, darf ich noch mal? Auf jeden Fall waren das alte Bücher von Galilei, Erstausgaben von Galilei und Kopernikus, also sehr wertvolle Bücher
2: hat der gestohlen. Die Punkte, die wir zuvor aber angesprochen hatten, wir müssen jetzt nicht die ganze Zeit, ich will sie da nicht festnageln auf Dresden äh, oder Berlin, aber die Punkte, die wir da angesprochen hatten mit Bodemuseum und grünes Gewölbe, da war es ja so, dass äh, es immer hieß, das ist ein, ein Angriff auf unser unser deutsches Kulturgut oder auf das, das Kulturgut Sachsens und da sagte man immer, diese Täter sind mit so einer Dreistigkeit vorgegangen. In Berlin geht man ja davon aus, dass die Goldmünze eingeschmolzen wurde. Ähm, in Dresden hatte man ja auch Angst, dass die Juwelen abgeschliffen werden und dass sie nicht mehr ihren Zustand behalten. Also da ist es ja so, dass man nicht sagen kann, dass diese Täter äh, eine besondere Kunstliebe haben, sondern eher im Gegenteil. Mhm. Also denen ist ja alles egal. Ähm, also was ist es denn jetzt sozusagen? Was ist es denn in, den meisten, meisten, äh, in der Mehrzahl der Fälle?
0: Naja, wie Sie sagen, also es gibt zwei Tätergruppierungen. Die eine, die das aus Leidenschaft und Liebe zur Kunst machen und die anderen, die brutal mit aller Brutalität vorgehen und äh, nicht halt machen vor den wertvollsten Kunststücken und Exponaten in Museen. Also, wie gesagt, also es sind verschiedene Menschen und äh, die einen haben wollen nur Geld und die anderen haben gleichzeitig auch noch ein Kunstinteresse mhm. gesteigert. Ist.
1: Mhm. Lassen Sie uns doch mal über den über den Weg äh, der äh, des Diebesgutes nach so einer m, Tat äh, sprechen. Sie haben eben angesprochen, dass äh, in München dann plötzlich in Italien geklaute Bücher in einem Auktionshaus auftauchen. Da würde ich ja sagen, das ist ja relativ transparent, äh, ist das oft so der Fall ähm, oder kann solches Diebesgut, wenn es nicht, wie jetzt die Münze komplett verändert wird, äh, kann solches Diebesgut überhaupt eigentlich nur in irgendwelchen dunklen Kanälen gehandelt und und äh, ja, zu Geld gemacht werden? Ja, oft das? wird es
0: erstmal versteckt. Dieser Lehrer aus Wien, die wurde unter dem Bett vom Täter versteckt und später im Wald vergraben. Ähm, ja, die Sachen verschwinden erstmal und dann überlegen sich die Täter, was machen sie jetzt damit? Entweder sie erpressen die Museen, kommt auch häufig vor, wobei oft haben die von da kein Glück damit. Oder? Ja, ja, genau. Oft mhm. haben die kein Glück damit und die Sachen werden dann entweder irgendwo aufgefunden oder die Täter werden ermittelt, weil sie sich nicht schlau genug angestellt haben. Also die Intelligentesten sind es ja oft nicht, weil sonst könnten sie auch auf legale Art und Weise Geld verdienen. Also ja, und es, es kommt schon vor, dass die Sachen im Auktionshaus auftauchen, äh, meistens im Ausland.
1: Okay, da würde ich aber mal vermuten, dass die, die zunehmende Transparenz auch in diesen Märkten, da haben wir ja in vergangenen Gesprächen auch schon oft von gehört, dass natürlich das Internet und Plattformen in dem Bereich da für Transparenz sorgen. Das vermute ich jetzt mal, wird dadurch auch nicht leichter. So, selbst wenn ich das in irgendeinem kleinen italienischen Auktionshaus anbiete, oder? Früher war das naja, wahrscheinlich Ja, es gibt einfacher. schon
0: die Auktionskataloge, die man im Internet findet. Mhm. Da kann jeder sich die Kunst in diesen Katalogen anschauen und da taucht natürlich auch mal gestohlene Kunst auf. Also das ist für uns bei den Ermittlungen ja auch hilfreich, weil wir dann über die verschiedenen Kunstdatenbanken, die für jedermann zugänglich sind, schauen können, wo wurde welches Bild angeboten, bei welcher Auktion. Das heißt
2: aber, wenn daraus würde ich schließen, wenn ich ein Kunstwerk gestohlen habe und es verkaufen will, dann sollte ich eher zu einem kleinen, nicht ganz so namhaften Auktionshaus gehen, weil da die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass es unbemerkt versteigert werden kann. Sozusagen, also wenn ich jetzt zu Chrissy's oder Sotheby's gehe ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es als Diebesgut gut erkannt wird.
0: Ja, so ist es. Also diese Bücher, die in Italien gestohlen wurden, die waren so wertvoll, die hätte man normalerweise zu diesen großen Auktionshäusern Christus und Sassebis gebracht. Ich glaube aber, es ist sogar ein oder, jetzt ein oder andere äh, Buch wurde, glaube ich, da sogar auch angeboten von Zwischenhändlern. Ähm, aber man oft bieten diese Täter dann die Sachen auch äh, kleineren Galeristen an oder Kunsthändlern vor allem an. Ich hatte auch einen Fall, da wurden die Sachen in die Schweiz verbracht und der Schweizer Kunsthändler hat es aber dann wieder in Deutschland angeboten. So ist dann der Fall aufgeflogen. Also es sind dann immer wieder verschiedene Wege, wo die Täter es dann hingeben.
1: Ja, wenn, wenn ich das jetzt heißt in eine Begeisterung so für Gali Bitte, Sebastian.
2: Nein, Niklas, das ist ein guter Punkt. Du wolltest bestimmt gerade fragen, ob du den Auftrag zum Diebstahl eines Kunstwerks geben kannst, oder?
1: Nein, aber in meiner, wenn ich jetzt sage, ich, ich habe eine große Leidenschaft eben für irgendwelche Galilei-Schriften Galilei ähm, und ich lasse mir sowas verkaufen von über drei Schritte landet das Ganze dann bei mir und jetzt bin ich ganz froh und habe dafür ganz Geld ganz viel Geld gezahlt und dann kommen Sie vor zum Bruch um die Ecke und sagen, äh, geklaut, dann ist das weg, oder? Dann ist das dann weg ist und weg. ist mein Problem.
0: Ja, also Sie gehen natürlich an den Verkäufer, und sagen, ich will mein Geld zurück.
1: Ja gut, aber den, der kam auch irgendwie über etwas unübliche Kanäle und so weiter. Äh, also habe ich irgendwie kann, HeLa Ware gekauft und bin selber schuld.
0: Also an Diebesgut kann man kein Eigentum erwerben. Es Nein. sei denn, Sie haben das im Auktionshaus gekauft. Da findet eine sogenannte Eigentumsübertragung statt. Weil die Auktionshäuser prüfen ja auch in der Regel, vor allem bei diesen wertvollen Sachen, prüfen die ja ganz genau, was sie da verkaufen. Und ähm, Aber ansonsten, wenn Sie das von irgendeinem dubiosen Typen kaufen und das vielleicht sogar noch günstig erwerben, ja. ist es ist ja oft irgendein so Straßenverkauf oder sowas, das wird ja dann günstig erworben, da müssen Sie dann noch aufpassen, dass Sie nicht als Hehler äh, angeklagt werden, wenn Sie äh, Bedenken haben müssen, ob des Preises, dass sie dann sagen, da kann was nicht stimmen, ja. äh, für diesen Preis bekommt man jetzt keinen Fang. Aber
2: Frau Zumbuch, können wir es mal konkreter machen, gibt es, gibt es Vertriebskanäle? Gibt es überhaupt Vertriebskanäle für gestohlene äh, äh, Kunstgüter, gestohlene Kunstwerke? Weil wenn ich es jetzt auf den Uhrenmarkt projizieren würde, würde ich sagen, jetzt nehmen wir mal eine Rolex. Bei einer Rolex ist es dann eben so, im Grunde genommen kann ich diese Rolex ohne Papier, ich sage einfach, die hat keine Papiere, und kann die ja trotzdem irgendwie verkaufen. Und kann die wahrscheinlich genauso auf ähm, irgendwelchen Online-Verkaufsplattformen kaufen. Also gibt es Ihrer Meinung nach einen Markt für gestohlene Kunst?
0: Nein. Da muss sich jeder Dieb selber jemand suchen und oft scheitert er daran.
2: Das heißt, viele... Kunstdiebe und Diebinnen sind sich vor ihrer Tat gar nicht bewusst, wie schwer es ist, Diebesware zu verkaufen.
0: Ganz genau so ist es. Viele Fehler bei den Tätern werden in der Vortatphase oder in der sogenannten Nachtatphase begangen. Die überlegen zwar genau, wie Sie das Ding aus dem Museum holen, aber machen sich nicht richtig Gedanken, Ja, was machen ich denn damit äh, konkret? Wie geht es denn weiter? Hm. Oder bei der Vortatphase da kann man auch Spuren hinterlassen, die wir dann finden.
1: Haben Sie einen Überblick, so wie in Ihrer Branche in Anführungsstrichen, eigentlich so die Aufklärungsquoten oder überhaupt die, die, die Feststellungsquoten von, von solchen ja, Verbrechen eigentlich sind? Also bei, beim Mord sagt man ja irgendwie, die ist weit über 90 Prozent oder so. Manche sagen auch, das liegt daran, weil nicht so jeder Mord überhaupt festgestellt wird. Ähm, wie ist das im, 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 in dem Bereich Kunstdiebstahl? Äh, Und zu den Fälschungen kommen wir ja gleich auch nochmal.
0: Also äh, die Aufklärungsquote im Bereich Kunstdiebstahl ist sehr hoch. Das liegt daran, äh, dass häufig auch Museumsmitarbeiter involviert werden. Aber statistisch äh, wird es unter Diebstahl oder unter Raub, je nachdem, wenn Gewalt eingesetzt wird, wird es unter Raub äh, statistisch erfasst. Und Diebstahl und Raub äh, fließt also in die allgemeine Diebstahl- und Raubstatistik ein. Es wird nicht unterschieden zwischen Kunstraub und, und normalen Raub. Das heißt, wir haben keine konkreten Zahlen, aber bei Diebst Kunstdiebstahl aus Museen ist die Aufklärungsquote sehr hoch. Wann dauert es natürlich Jahrzehnte aus? oder Jahre? Es dauert manchmal sehr lange, bis die Täter ermittelt werden können oder bis das Diebesgut gut wieder auftaucht.
1: Gibt es auch durchaus Fälle, dass erst mal Jahre später dann erst festgestellt wurde, das, was geklaut wurde?
0: Auch das gibt's. Auch das gibt's. Das hatte ich jetzt auch bei einem bekannten zeitgenössischen Künstler. Da wurde auch erst später festgestellt, dass da ja aus seinem Lager, Kunstlager einige Sachen weggekommen sind und das wurde dann Jahre später über Kunsthändler aus der Schweiz dann in Deutschland angeboten und dann ist es aufgeflogen.
2: Ich würde noch mal ganz zurück auf meine Frage von eben, ähm, gibt es auch die, den Fall, dass ich als ähm, begeisterter Warhol-Sammler den Auftrag gebe, dass jetzt irgendjemand ins Museum Ludwig einsteigt und dort ähm, den den äh, Double Elvis mitnimmt, beispielsweise? Nein.
0: Nein, jemand, der begeisterter Sammler, sagen wir mal warhol ist, der hat in der Regel nicht nötig, äh, das zu, kriminell zu werden und äh, jemand zu beauftragen. Dann ist er ja Mittäter und Anstifter vor allem. Ähm, meistens haben die Leute, die sowas zu Hause haben, auch Geld, weil sonst hätten sie sich den ersten Warhol gar nicht leisten können also das sind meistens Kunstsammler die intelligenter sind und es nicht nötig
2: haben das, das heißt so zu
0: beauftragen, das ist eher Mythos und Krimi Okay, das, das heißt, das
2: kennt man nur aus James Bond Filmen sozusagen im Hauptquartier des Bösewichts da die die äh, äh, verschwunden geglaubten äh, Da Vinci's und, und äh, Van Gogh's oder so äh, stecken
0: ganz genau, das ist reine Fiktion
2: und wir haben noch gar nicht über Museumssicherheit gesprochen, weil, was ja auch die Reaktion äh, auf, das Einbruch, auf den Einbruch im grünen Gewölbe war, dass man ja auf einmal darüber debattiert hat, sind unsere Museen überhaupt sicher genug? Und da sind ja einige äh, gravierende Mängel zutage getreten ähm, na, in, den, in den nachträglichen Untersuchungen, die meines Wissens ja deutschlandweit gemacht wurden bei, äh, bei den einzelnen Museen. Und ich erinnere mich an einen Text im Spiegel, in dem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, der Pinakothek der Moderne bei ihnen in München quasi indirekt angeprangert haben, äh, dass die Sicherheitsstandards dort äh, sehr, sehr niedrig wären. Und dass es im Grunde genommen für jedermann ziemlich einfach wäre, dort in das Lager einzusteigen und irgendwas mitzunehmen. Wie das kann
0: ich nicht bestätigen, also zumindest für Bayern kann ich das nicht bestätigen. Hier sind die Museen gesichert, ähm, hier gibt es auch eine Beratung für die Museen, damit äh, alles äh, nicht nur innen im Museum gut gesichert ist, sondern auch die sogenannte Außenhaut des Museums gut gesichert ist. Ähm, natürlich, wenn jemand äh, sich Industriewerkzeuge, wie es die Feuerwehr verwendet, zum Aufschneiden von Autos, um Menschen zu befreien nach dem Unfall. Wenn natürlich die Täter solche Werkzeuge sich besorgen, dann kommen die ja überall rein. Ne? Da können sie das Museum sichern, wie sie wollen. Ähm, ja, also, das ist einfach eine neue Qualität des Eindrucks.
2: Naja, aber zumindest hat das Frau, Frau äh, Grütters äh, dazu veranlasst, ähm, ein, eine ähm, bundesweite Konferenz über die Sicherheit von Museen ins Leben zu rufen. Und meines Wissens gibt es Seit Februar dieses äh, seit Februar dieses Jahres eine neue ähm, Förderung des Bundes. Ich glaube, mit 5 Millionen sollen ähm, Museen die, die Sicherheit von Museen bezuschusst worden. Also müssen da ja doch irgendwelche Mängel festgestellt worden sein, oder?
0: Ja, man kann ja immer hochrüsten. So sehe ich mhm. das.
2: Das heißt, Sie würden sagen, die Museen, die in Deutschland sind die Museen sicher genug.
0: Ich würde sagen, ja, vor allem, wenn Sie die letzten zehn Jahre anschauen. Welche großen Einbrüche waren da, außer die bereits genannten?
2: Und was mir immer noch in Erinnerung ist, dass hier darüber debattiert wurde, dass die, ähm, dass äh, viele äh, Kunstwerke, wenn sie denn im Besitz des Museums sind und nicht in und nicht im Privatbesitz, dass sie meistens gar nicht gut genug versichert sind und schlimmstenfalls gar das nicht versichert sind.
0: Das wäre ja viel zu teuer. Stellen Sie sich mal vor, Sie würden jeden Spitzweg, jeden Fandcoch, jeden jeden Basquart, äh, jedes Gemälde versichern. Sie müssen sich das mal ausrechnen, was das für Summen wären. Das zahlt doch keiner für die Kunst.
1: Mhm. Das ist sicherlich. Aber
2: das müsste, aber das müssen Sie doch mal noch mal konkreter erklären. Was heißt es zahlt doch keiner für die Kunst? Also ich würde mal davon ausgehen, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt in ein Privatmuseum gehe, wenn ich jetzt ins, ich schätze mal wenn ich jetzt nach Baden-Baden ins Museum Frieda-Burda gehe, dass die Kunst dort versichert ist, oder?
0: Mit Sicherheit. Ich schätze aber auch, dass das Museum Frieda in Baden-Baden nicht das ganze Depot voll hat mit hochwertvoller hoch Kunst, die man dann an die leere Stelle hängen könnte. Mhm.
2: Das heißt sozusagen der, ich, ich drücke es jetzt mal ein bisschen flapsig aus, der, der Überschuss, an wertvoller Kunst ist gleichzeitig ein Problem, weil man so viel Kunst hat, dass man die Versicherungssumme gar nicht bezahlen könnte. So.
0: Ja, das ist meine private Meinung. Da müssen Sie mit jemandem vom Museum sprechen. Mhm.
2: Aber halten Sie das für einen Missstand? Also würden Sie sagen, diese die, die Sammlung sollte besser versichert sein oder ist es einfach, that's life?
0: Ich halte es nicht für einen Missstand. Das ist ein normales Leben, das ist ein normaler Lebensablauf, dass mal was wegkommt.
2: Und jetzt will ich noch einen letzten Punkt zu Museen machen, bevor wir dann weitergehen. Ähm, ich habe mir hier was rausgeschrieben. Der Kriminalwissenschaftler äh, Daniel oder Daniel Zerbin, ähm, der hat behauptet, es oder lassen Sie mich es anders formulieren, Sie haben es ja eben auch schon angedeutet, es scheint ja ein großes Problem zu sein, dass immer öfter Wachpersonal oder Museumsmitarbeiterinnen und Museumsmitarbeiter in die Diebstähle involviert sind. Ähm, vielleicht können wir über diese Entwicklung noch sprechen. Wie kommt es denn? Also ich würde jetzt schlussfolgern, das Problem ist, dass das oftmals Leute sind, die nicht gut genug bezahlt werden.
0: Naja, also dass es äh, Museumsmitarbeiter sind, die in Diebstähle verwickelt sind, das gab es ja schon vor 100 Jahren. Sie brauchen ja nur an die Mona Lisa denken. Der Rahmenmacher, ein italienischer Handwerker aus dem Louvre, der hat damals 1911 die Mona Lisa gestohlen und hat, wollte sie angeblich nach Italien in die Heimat zurückführen. Also es waren immer wieder Museumsmitarbeiter, auch äh, Wärter, die hier in Diebstelle verwickelt sind. Natürlich muss man eine professionelle Auswahl treffen, beim Personal fürs Museum und ähm, ja, da passiert es, dass dann äh, Leute eingestellt werden, die vielleicht irgendwann schlechte Absichten haben oder erst im Laufe der Zeit entwickeln oder einen schlechten Einfluss bekommen aus dem Freundeskreis, die dann angestiftet werden für Taten. Jetzt lassen
1: Sie uns doch an dieser Stelle mal zu dem anderen großen Feld äh, wechseln, nämlich wenn man sich die Kunst nicht klaut, dann malt oder fertigt man sie im Zweifel einfach selbst. Und das würde ich jetzt vermuten, vielleicht gibt es auch noch weitere Felder, auf die Sie uns da führen können, ist der zweite große Bereich, mit dem Sie tagtäglich eigentlich zu tun haben. Also auf Deutsch gesagt, Fälschung.
0: Das ist richtig. Ganz genau.
1: Wie stellt sich da Ihr Alltag oder eigentlich da und und die Ihre täglichen Aufgaben in diesem Bereich im können Sie da uns mal so ein bisschen, bisschen einführen, wie groß ist auch das Feld Fälschungen in Ihrer täglichen Arbeit im Vergleich jetzt zu dem Bereich Diebstahl? Ähm, was ist die verbreitetere Masche?
0: Ähm, eindeutig äh, der Bereich äh, Fälschungen. Das ist auf jeden Fall der größere Part. Äh, wir haben damit immer wieder zu tun. Und... Äh, ja, und wir bekommen E-Mails äh, mit dem Hinweis, da und dort wird ein gefälschtes Gemälde angeboten und dann äh, nehmen wir Kontakt auf mit dem Anbieter und fragen, wo das Gemälde her hat und lassen uns die Unterlagen zeigen, warum das zum Beispiel ein originaler Spitzweg mhm, sein das heißt? soll.
1: Da, ja, da ist jemand dem, und blättert und im Auktionskatalog und, äh, und sagt jetzt so, der kann eigentlich da nicht echt sein, der Spitzweg und dann kriegen sie das auf den Tisch.
0: Da meldet sich zum Beispiel ein Experte äh, und sagt, bei dem und dem Auktionshaus wird eine Fälschung verkauft und äh, dann ermitteln wir.
2: Und verdächtig ist dann genau, in dem Fall das Auktionshaus? war, Oder geht man davon aus, wer hat denn da die Schuld? Lassen Sie mich so fragen. Wer hat da die Schuld? Geht man davon aus, dass das Auktionshaus das wissentlich getan hat? Oder in welche Richtung ermittelt man da?
0: Also in der Regel macht das Auktionshaus das nicht wissentlich. Wir erkundigen uns, wer der Einlieferer war des Kunstwerks ins Auktionshaus und treten dann an die Person heran. Und da sehen wir dann schon bei der Reaktion auch, nennt er uns bereitwillig den Vorbesitzer, wo er es gekauft hat? Hat er irgendwelche Unterlagen, Expertisen, irgend irgendwas, irgendeine Rechnung, wo er das Kunstwerk erworben hat? Und wir schauen uns natürlich die Personen, die Vorbesitzer genau an. Sind die schon mal aufgefallen als Kunstfälscher oder als Betrüger? Wir haben auch Fälle, wo wir nur den Kunstbetrüger ermitteln können und der Fälscher noch im Verborgenen lebt. Auch wenn der Fälscher bekannt wäre, nach zehn Jahren ist es meistens vorbei, dann ist die Verjährungsfrist eingetreten, dann äh, hat nur der Kunstbetrüger mhm. das Problem. Können Sie
1: vielleicht da auch mal was zum, zum Täterprofil sagen? Also am prominentesten, würde ich ja mal vermuten, ist der Herr ähm, Beltraki, äh, der ja auch inzwischen es zu einer Fernsehsendung gebracht hat und so weiter im Nachhinein. Und der, wenn man ihm dort jedenfalls zusieht, das ist ja ein faszinierender, hochtalentierter Mensch. Ähm, ist das... Und kriminell. Und kriminell, selbstverständlich. Und kriminell. Ja, zur Einordnung, zur Einordnung. Ja, ja, natürlich. <lacht> ähm, nur, ist das so das übliche, die übliche Klientel, die, ähm, die Sie dort vorfinden, jetzt im Vergleich zu den Diebstählen, oder ähm, wie stellt sich das dort dar?
0: Er ist nicht der Einzige, der brillant fälschen konnte. Es gibt in Bayern, in Niederbayern, gab es noch jemand, der konnte auch Perfekte Kranachs fälschen und ist ebenfalls jahrelang nicht aufgeflogen. Aber irgendwann ist dann mal die Zeit gekommen und das Glück verlässt den Fälscher und die Polizei klingelt an der Tür. Also natürlich, es gibt so Ausnahmefälscher, die dann auch die Öffentlichkeit suchen und sich Sonnen in der Gunst der Journalisten und Talkshow-Veranstalter ja. Und die Publikum, ja, das nicht kann ich mir vorstellen,
1: auch, dass ihnen das nicht gefällt, äh, ja. Und wie die die, nee,
0: die, die, die Aufklärung. Der hat im Luxus gelebt und hat ja. sein Leben lang nicht hart gearbeitet ja. und äh, kokettiert jetzt äh, mit seiner Art der ja, Lebensweise. Ja, zumal
1: das auch als, glaube ich, gesamtgesellschaftlich nicht als das Schlimmste aller Verbrechen gesehen wird.
0: Ist es nicht? Aber er hat auch äh, in den Talkshows so auch ja. verharmlosend gemacht. dass es ungefähr, es werden ja nur die großen Firmen geschädigt. Ja. Und das ist einfach nicht wahr.
2: Aber das, der Niklas spricht ja einen total interessanten äh, Punkt an. Ist es so, dass Kunstkriminalität im Allgemeinen, wenn sie jetzt nicht mit dem Bolzen Bolzenschneider begangen wird und wenn dabei nicht, nicht äh, ein Mensch zu Schaden kommt, als Edeldelikt angesehen wird? Mhm. Sozusagen fast schon als, oh, der, der Mann, der ist zwar kriminell, aber der, der kennt sich mit Kunst aus.
0: Ja, es gibt natürlich schon häufiger Bewährungsstrafen. Nur, wenn jemand ermittelt wurde, zehn Monate auf Bewährung, 10.800 Euro Geldstrafe hat äh, mein letzter größerer Fälscher bekommen. Wobei er war im Grunde nicht ein richtiger Fälscher. Er hat einfach Kopien übers Internet verkauft als Originale. Durch eine wundersame neue Beschreibung hat er Originale draus gemacht. Und äh, in 37 Fällen konnte er... Also 37 Kunstwerke waren da betroffen und er hat dann äh, 10 Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung bekommen und eine Geldstrafe 10.000. Frau Zubuch, ich
2: würde gerne aber Ihre Meinung dazu hören und und, und äh, Sie bitten, dass Sie uns helfen zu verstehen, warum unsere Gesellschaft tickt, wie sie tickt. Wenn ich zum Beispiel an zwei Fälle denke, den von Niklas angesprochenen Fall mit Wolfgang Beltraki der ja nach seinen kriminellen Handlungen und nach seiner, seiner Zeit in Haft zum Fernsehstar wurde. Genauso wie der andere Fall Helge Achenbach, der ja auch offensichtlicherweise äh, ähm, des Betruges angeklagt wurde und Menschen um, um, um Geld betrogen hat, der aber trotzdem, weil er äh, ein Name war am Kunstmarkt und wahrscheinlich auch, weil er so, weil er was mit Kunst zu tun hatte jetzt ja auch noch eine zweite Karriere erlebt hat als als Medienstar, würde ich sagen. Also warum ist dieses Kriminellsein und etwas mit Kunst zu tun haben, warum blickt unsere Gesellschaft da eher drüber hinweg als bei anderen Formen der Kriminalität?
0: Weil es um große Summen geht. Es geht oft um Millionen.
2: Und dann ist, ist man einfach beeindruckt als... Einfache Bürgerin und einfache Bürger.
0: Ja, es sind halt besondere Fälle. Es weicht halt ab von der Norm der Kriminalität.
2: Das heißt, die Strahlkraft von Kunst oder der Glamour von Kunst überschattet oder überdeckt in dem Fall die die, die, die Krim, Kriminalität.
0: Genau, ich finde auch. Es ist im Grunde eine Melange zwischen verschiedenen Sachen. Genau, einer wie Beltrachi kann, kann sich gut verkaufen, hat rhetorisches Geschick, und äh, er konnte was, er konnte zumindest andere Bilder fälschen mit seinen eigenen Werken, hatte er kein Glück bei Auktionen, er hat es einmal versucht, aber das war ja nichts. Damals hieß er, hieß er übrigens noch Wolfgang Fischer, also das ist auch nicht der Einzige, der dann plötzlich anders heißt. Das ist bei Betrügern generell gern äh, genommen einfach den Namen der Ehefrau annehmen oder einen Geburtsnamen von. Also das ist immer wieder. Aber ist es für Sie genommen.
2: als Kunstermittlerin sind für Sie als Kunstermittlerin Wolfgang Beltraki und Helga Achenbach
1: Betrüger wie jeder wie wie jeder andere?
0: Ganz genau, so mhm. sehe ich das.
1: Ist das Thema ähm, Fälschung, aber auch Diebstahl? überhaupt, in, in, also kriminelle, äh, kriminelle Handlungen in, in diesem Kunstmarkt. Ist das ein besonders männliches Thema?
0: Zu zwei Drittel würde ich sagen, ja. Also Oder zu drei Viertel sogar. Es gibt auch Fälscherinnen und ähm, die erwischen wir <lacht> auch. Aber wenn es mehr Fälscherinnen gäbe, dann wüsste ich es ja. nicht. Also kann ja, sein, dass das wir nicht Das ist auch eine finden. interessante
1: Frage, glaube ich, im Bereich äh, der Fälschung noch einmal. Es gibt ja durchaus Menschen, die sagen, dass ja sagen wir mal mehr als wir glauben was in den an den Wänden der Museen und Kunstsammlungen hängt Fälschungen sind wie ist Ihr Blick darauf sehen wir finden wir viel klären wir Sie und die Gesellschaft eigentlich viel, äh, viele Fälschungen auf oder kratzen Sie nur an der Oberfläche
0: ja also wir klären schon viele Fälschungen auf also wenn man bedenkt der Umsatz an Kunst ähm, lag im Jahr 2019 zum Beispiel bei 2,2 Milliarden Euro und man schätzt, äh, dass der Umsatz in
2: Deutschland äh, oder wo ja. in
0: Deutschland genau in Deutschland Weil international Milliarden. sind es ungefähr ja, 65 ja, ja. Milliarden genau und wir schätzen in Deutschland, dass der Schaden mit ähm, im Bereich Kunst ein mehrstelliger Millionenbereich ungefähr ist genau das sind aber äh, das sind jetzt die Fans aber Niklas hat ja die, einen guten den, Punkt
2: Insofern, als das Wolfgang Bedraki ja immer damit kokettiert hat, dass, äh, ja, gar niemand weiß, wie viel gefälschte Werke von ihm noch auf dem Markt kursieren und dass auch gar niemand wirklich weiß, wie viel gefälschte Werke oder wie viel Bedrakis als echte, als echt verkaufte Arbeiten in Museen zu sehen sind. Also.
0: Also, ich. Ja, ich weiß es nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das eine oder andere Kunstwerk, das auf der Rückseite so einen verdächtigen Aufkleber, nämlich diesen sogenannten Flechtheim-Aufkleber hat, dass da das eine oder andere Kunstwerk im Museum jetzt nun im Depot. Okay, das habe ich, ich, hm, ja, hab ich zum
2: ersten Mal gehört. Flechtheim-Aufkleber.
0: Das könnte sein. Ich sage Nein, das habe ich zum ersten Mal
2: gehört. Flechtheim-Bartikel, Flechtheim ne?
0: Ja, ja, genau. Das wurde ein, ein fingierter Aufkleber von Beltracchi erfunden, äh, mit einem Porträt
2: des Galeristen Flechtheim. Mhm. Und das heißt, die, die, die Art und Weise, wie man in Museen mit möglicherweise unechter Kunst umgeht, ist, dass sie aus der Ausstellung entfernt werden und ins Depot gebracht werden, bis geklärt ist, ob dieses Werk echt ist oder nicht.
0: Genau, und die andere Möglichkeit besteht, wenn man dann weiß, aha, das ist eine Fälschung, dann gibt's natürlich in dem einen oder anderen Museum auch eine Ausstellung zu dem Thema mhm. Kunstfälschung.
2: Interessanterweise gibt es ja da dieses sehr, sehr teure Kunstwerk Salvator Mundi, ja. das Leonardo da Vinci zugeschrieben wird und von dem man meines mhm. Wissens bis heute nicht ganz genau weiß, ob es wirklich von Leonardo selbst gemalt wurde oder nur aus seiner Werkstatt stammt. Trotzdem äh, ist es das äh, teuerste äh, Kunstwerk der Welt und äh, das Louvre, als es im ähm, vor zwei Jahren, wenn ich richtig, wenn ich das richtig noch im Gedächtnis habe, diese große Da Vinci-Retrospektive geben sollte, wollte das Louvre ja unbedingt dieses Werk in der Ausstellung haben. Also wird er doch mit zweierlei Maß gemessen, oder? Es Ist nicht unbedingt so, dass äh, jedes als ominös geltende Kunstwerk einfach so äh, im Lager landet, bis dessen Echtheit geprüft ist?
0: Naja, aber Sie wissen ja auch, dass der Louvre äh, den salvador Mundi angeblich von Leonardo da Vinci äh, gut untersucht hat, Wissenschaft die untersucht hat. Die haben sogar einen Teilchenbeschleuniger für die Untersuchung eingesetzt und am Ende kam es nicht dazu, dass das Bild in die Ausstellung gekommen ist. Da gibt es natürlich jetzt Mutmaßungen, warum. Stimmt das, was der saudische Prinz gesagt hat? Er wollte, dass das Gemälde dass er für 450 Millionen Euro gekauft hat, neben der Mona Lisa hängen sollte? Oder äh, ist der Grund, dass äh, das Museum gesagt hat, naja, äh, das kann schon sein, dass der Leonardo da Vinci da äh, kleine Teile selbst gemalt hat, aber größere Teilbereiche könnten auch von seinen Schülern gemalt ja. worden sein. Das war offenbar unklar. Und warum das Bild ja in der Vergangenheit im Jahr 2004 nicht beim Auktionshaus Christis äh, in die Auktion genommen wurde damals schon, wurde es ja angeboten. Das kann damit zusammenhängen, dass einfach die Provenienzlage noch nicht eindeutig war, dass man einfach nicht genau wusste, äh, ist es wirklich, äh, ja, also das, außerdem war der Zustand ja. damals auch sehr schlecht als das Bild 2004 erstmal so angeboten wurde. Das ist ja ein
1: interessantes Autos Thema. Ist. Inwieweit überschreiten denn solche, sagen wir mal, kreativen Zuschreibungen auch schon die kriminelle Grenze? Also äh, ist das auch schon eine Art der Fälschung, wenn ich mich einfach, wenn sich drei Experten zusammentun und sagen, ja, das passt schon, das ist ein Leonardo und damit plötzlich... Irgendein sagen wir mal, Dachbodenfund zum äh, zum globalen Meisterwerk erheben?
0: Naja, also die wissenschaftlichen Untersuchungsmethoden, die verändern sich ja im Laufe der Jahrzehnte und äh, vielleicht weiß man heute mehr, durch diese Teilchen, Teilchenbeschleuniger konnte man vielleicht feststellen, aha, ja, möglicherweise aus der Werkstatt, vielleicht hat auch Leonardo da Vinci Hand angelegt an dem Gemälde. Ähm, ja, also das ist ja, also das ist ja nicht absichtlich. Ich meine, die Wissenschaftler sagen ja nicht absichtlich, das ist ein Original, obwohl sie wissen, was es ein Original ist. Aber Niklas also, spricht so ja... So eine, so eine Absicht kann man ja nicht unterstellen, es mhm. sei denn, äh, es, es, es handelt sich um einen Fall, der ja in der Presse war. Mit ähm, Werner Spieß, wollen Werner Sie, Spießt. oder? Ja, genau. Der
1: mhm. der, der Kunstmarkt äh, Frau zum Bruch ist ja ein, ein mehr und mehr globaler oder inzwischen wirklich ein komplett globaler. So, da werden Arbeiten um die ganze Welt gehandelt, verschwinden zwischendurch in für Jahrzehnte in irgendwelchen Zollfreilagern und so weiter und so fort. Wie ist das für Sie? Wie läuft die internationale Zusammenarbeit da? Also arbeiten da die europäischen Staaten, aber vielleicht auch noch, noch weiter gefasst, die Staaten irgendwie gut zusammen? Gibt es Länder, die besonders weit sind dort in der Verfolgung? Äh, oder führen Sie da in Bayern eigentlich global?
0: Ja, also wir arbeiten mit anderen Polizeidienststellen zusammen. Das geht über das Bundeskriminalamt, schalten wir dann internationale Polizeibehörden ein. Umgekehrt passiert es natürlich auch, dass zum Beispiel Italien oder Frankreich oder die Schweiz sogenannte Rechtshilfe- und Ermittlungsersuchen an uns Stellen, damit wir für die Behörden im Ausland tätig werden in diesem Bereich. Also, das ist.
2: Welche Rolle spielt das Art Loss Register in diesem Zusammenhang?
0: Ja, da sind, äh, gestohlene Kunstwerke erfasst, inzwischen auch gefälschte Kunstwerke. Äh, ja, wir hatten auch mit denen schon mal Zusammenarbeit, das ist richtig. Aber ist jetzt okay. nicht Wer äh, sind
1: die Besten auf der Welt im Kunstwiederfinden, wiederfinden, Fälschungen auftun und so weiter? Die
0: meisten Kunstkarabinieris gibt es in Italien eine große Einheit. Das Thema äh, Kulturgut und Kunst wird in Italien sehr groß geschrieben.
2: Aber Frau Zuppuch, das ist ja ein interessanter Punkt, wo wir gerne mal noch kurz bleiben können. Meines Wissens ist es so, äh, geht es in Deutschland als Problem, wenn ich, wenn in mein Einfamilienhaus eingebrochen wird äh, und es werden Dinge entwendet und dann kommt die Polizei und dann heißt es möglicherweise, ich äh, Entschuldigung, wenn ich das jetzt ein bisschen flapsig formuliere, also ich will da jetzt auf keinen Fall irgendwelche Personengruppen anschwärzen, aber da heißt es möglicherweise, oh, die Täter kamen aus Rumänien oder oh, die Täter kamen aus dem Balkan. Äh, da können wir im Grunde genommen, können wir da jetzt nichts mehr machen. Wie ist es denn bei Kunstkriminalität? Gibt es da wirklich eine europaweite Zusammenarbeit der einzelnen Behörden? Also ist es so, dass wenn in Rom ein Kunstwerk geklaut wird, ähm, dass dann die Münchner mit den ähm, Römern zusammenarbeiten und möglicherweise noch die Pariser mit involviert sind oder wurscht da jeder selbst? Drum?
0: Also gerade mit Italien und mit Frankreich ist die Zusammenarbeit sehr gut und weil sie sagen, Osteuropäer ähm, Osteuropäer die hier ihre Fingerabdrücke hinterlassen und wiederkommen äh, die können wir dann natürlich äh, schon festnehmen, auf die haben wir dann schon Zugriff, das gibt schon die dann einen weiteren, in einem Fall war es so, die haben dann einen weiteren Einbruch begangen und haben da ihre Fingerspuren aktuell hinterlassen und man konnte feststellen, aha, die haben ja schon mal in Berlin im Museum einen Einbruch begangen und konnten so ermittelt werden. Also wie gesagt, manchmal dauert es ein paar Jahre, aber es gibt dann schon Möglichkeiten, die Täter zu überführen und die Kunstwerke in den vielen, vielen Fällen wiederzufinden.
2: Aber würden Sie sagen, dass die Zusammenarbeit der, 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 der Kunstbehörden besser läuft als die Zusammenarbeit anderer Behörden?
0: Äh, tja, Also wir haben natürlich persönliche Kontakte nach Österreich zu den Kunstfahndern ähm, in die Schweiz, zu den Kunstfahndern. Wir haben kon persönliche Kontakte und auch im Laufe der Zeit natürlich zu Italien, äh, wobei natürlich die Kollegen dann auch immer wieder mal wechseln und dann bei anderen Einheiten tätig sind. Ja, die Zusammenarbeit ist ganz gut. Ähm, Manchmal dauert es allerdings, weil es gibt ja rechtliche Vorgaben. Das geht ja immer über die Justiz auch. Äh, wir können ja nicht äh, gegenseitig. Wenn ich jetzt nach Italien fahre, kann ich da nicht einfach in der Wohnung durchsuchen. Also das muss vorher alles über Just die Justiz vorbereitet werden. Es dauert alles eine Weile, aber es ist ja nicht aussichtslos.
2: Alle Fälle, die jetzt geschildert wurden, klangen für mich ziemlich analog. Ein letztes Thema, das wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, ist das Internet. Inwieweit hat denn die Digitalisierung den Bereich Kunstkriminalität beeinflusst? Wie viele Kunstgefächte Kunstwerke werden beispielsweise über eBay-Kleinanzeigen angeboten? Und spielt das in Ihrem Arbeitsalltag überhaupt eine Rolle? Ja,
0: also es spielt auch eine Rolle. Also es wird tatsächlich... Kunst, äh, gefälschte Kunst angeboten auf diesen äh, Marktplätzen, sagen wir mal wie Ebay und so weiter, ähm, da muss man schon sehr vorsichtig sein. Und man sieht es aber oft schon am Preis. Ähm, deswegen, ja, also und, äh, man muss natürlich aufpassen als Käufer, wenn dann der persönliche Kontakt nicht möglich ist, weil jemand äh, partout seine Telefonnummer oder seinen Namen, äh, Klarnamen nicht angeben will, sondern nur den Ebay-Käufernamen angibt, oder wenn äh, keine Unterlagen eintreffen, wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte ganz gern den Kaufvertrag sehen oder äh, irgendwelche Unterlagen zur Prüfung des Werks. Also wenn da jemand sich zurückhaltend äh, verhält, dann würde ich Abstand nehmen. Es kommt immer wieder vor, dass äh, im Internet äh, Fälschungen auftauchen, zum Beispiel Alfons Walde-Gemälde. Häufig sind auch Grafiker am Werk die sich da austoben und die Kunst dann im Internet verkaufen. Und es ist halt äh, dann bedenklich, wenn es als Originale dann. Aber wenn ich jetzt. Wird. Und, und Beltracke sagt ja, das Internet ist tödlich, weil äh, auch die, die anderen Betrüger, die haben Angst. Und zwar einer sagt, das Internet hat mir das Geschäft kaputt gemacht, weil jeder kann ja sofort sehen im Internet, wer
2: ich bin. Aber ist es so, Frau Zumbruch, wenn ich jetzt einen Warhol fälsche und den für 200 Euro auf eBay-Kleinanzeigen anbiete, würden Sie dann anfangen, gegen mich zu ermitteln? Oder ist es nicht einfach eine Lapalie?
0: Ja, wenn jemand eine Anzeige erstattet, dann prüfen wir. Ist dann strafrechtlicher Inhalt, liegt er vor. Ähm, dann und wird ist es dann ermitteln. aber schon Kunstkriminalität direkt? Ja, es, solche Sachen werden dann auch bei den regionalen Polizeidienststellen bearbeitet. Okay, also man, ich
2: muss schon... ich muss schon.
0: Wir sind für Werke ab 3.000 Euro zuständig. Okay,
2: ich, ich, muss, ich, ich muss schon ein bisschen <lacht> ja, okay. was verlangen. Ich muss ein, ein, ein kleiner Beltraki sein, damit äh, Elisabeth <lacht> zum Bruch anfängt zu ermitteln. Ja,
0: <lacht> mhm. <lacht> genau.
2: Ja, äh... Ich weiß nicht, was das. Was ist dein Gefühl, Niklas? Hast du noch ein brennendes Thema oder wir wollten ja eine Stunde sprechen?
1: Ja, wir sind. das war sehr, sehr spannend. Ich glaube auch, dass wir das meiste abgehandelt haben vor zum Bruch. Was, wie sehen Sie das? Haben wir, haben wir noch einen interessanten Aspekt Ihrer Arbeit übersehen jetzt im Gespräch?
0: Ich glaube, wir haben so ziemlich jetzt viel durchgearbeitet. Ja, ich glaube, das ist ein schöner Einblick in meine Arbeit.
1: Super.
2: Ich hoffe, Sie haben sich wohlgefühlt.
0: Ja, alles wunderbar. Sehr gute Fragen und war alles prima.
2: Wir, wir, wir bleiben in Kontakt, wenn man wieder, <lacht> wenn, wenn der nächste sehr große Kunsteinbruch wo auch immer ansteht. Wir wollen nicht hoffen, dass er kommt, aber man weiß ja nie. Die, äh, die Welt
1: genau. steckt voller krimineller Energie. Ganz, so <lacht> Ganz herzlichen Dank, Frau Gerne. Und damit machen wir jetzt an dieser genau. Stelle Cut. Und das war dann die Aufnahme Buch